0: Hallo und herzlich willkommen zur 152. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker, dem wortgewandtesten Podcast über Kicker und Panther. Mein Name ist Ole und ich benutze zum Schneiden dessen, was ich hier gerade sage, ja die Software Hindenburg Audio. Ähm, ja, ist eine dänische Firma, die diesen Namen, der für uns Deutsche vielleicht nicht der ganz glücklich gewählt ist, äh, genommen hat, weil das Desaster der Hindenburg, also der, der äh, Zeppelin-Absturz, die Explosion des Zeppelins, ähm, damals ein riesen äh, Audiomedienereignis war. Das war nämlich eine Sache, die damals live im Radio übertragen wurde und für viele Leute der Beginn war des äh, quasi Radiojournalismus. Deswegen dieser Name, äh, mir fällt gerade ein, auch äh, diese Begründung ist jetzt vielleicht gar nicht so vorteilhaft. Aber deswegen haben sie diesen Namen gewählt und äh, ich mag diese Software sehr gerne. Man, äh, die ist relativ einfach, gibt nicht so viele äh, Sachen, die man da beachten muss. Man schmeißt da seinen Pfeil rein, das äh, gleicht, die Höhen insbesondere ab und dann kann man noch ein bisschen dran rumschnibbeln. Das Ganze ähm, hat eine Beta-Version von einer neuen Version bekommen. Ihr wisst, was ich meine. Ich bin im Moment bei Version, ich weiß nicht, 1.4 und äh, sie haben jetzt eine Beta der 2er-Version rausgebracht und die durfte ich dann auch mal testen als langjähriger, treuer äh, Subscriber-Abonnent, äh, der da immer schön Geld reinschmeißt. Also ich durfte das jetzt auch testen und eines der Killer-Features, welches äh, diese neue Version haben wird, ist eine Transkription Sprich, das, was ich sage, wird in einem Text dann ausgegeben. Andere äh, Formate, YouTube, Kastenkeller hat mich darauf hingewiesen, die haben sowas auch schon und da klappt das wohl ganz gut. Bei äh, Hindenburg klappt das auch sehr gut bei ganz normalem Test, Text. Ähm, man muss jetzt ehrlich zugeben, dass dieser Podcast dafür wenig geeignet ist, denn ich... Äh, aber A, sehr viele Namen und B, dann natürlich auch sehr viele englische Begriffe. Das äh, läuft dann nicht ganz so. Klasse, äh, so wurde der Sunday-Morning-Kicker beispielsweise übersetzt mit äh, Sohnemann in Kika. Also, ja, äh, ganz, so, ganz so tolle Wortspiele habe ich dann doch nicht drauf. Aber äh, mein Name wurde auch mit, nicht mit Ole, sondern Ulle. U-L-L-E, ne? Ulle war sauber, <lacht> ihr wisst Bescheid. Also, das <lacht> klappt noch nicht so ganz gut. Was ähm, ich eigentlich dachte, ich sage relativ häufig und äh. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass der diese Äs erkennt und das ist nämlich das Grandiose an dieser Funktion. Man kann zu diesem Wort hinspringen und dieses Wort einfach zum Beispiel rausschneiden. Und wenn er jedes Ä erkannt hätte, müsste ich nur noch alle Äs markieren und zack sind die draußen. Das klappt leider noch nicht, die muss ich also weiterhin per Hand rausmachen, wenn ich sie dann sehe, beziehungsweise sie zu nervig sind. Mit äh, anderen müsst ihr hin weiterhin leben. Aber vielleicht kommt das ja noch in einer späteren Version. Es ist ja immer noch eine Beta. Auch meine Gesundheit ist in der Beta-Phase, nämlich äh, dass da sehr viel getestet wird. Und ähm, ja, ich kann sagen, das sieht ganz gut aus. Also ich muss äh, nicht operiert werden in nächster Zeit, sondern nur öfter mal zu Checks äh, vorbeikommen. Das äh, gefällt mir sehr, sehr gut. Und noch sehr viel besser gefallen hat mir mein äh, Gastauftritt, ja. Ja, gut, dass ich immer von mir selber so überzeugt bin. Beim äh, Rams-Podcast, ähm, da war ich äh, zu Gast äh, bei Marcel und ähm, ihr findet dazu natürlich einen Link in den Shownotes, denn die Rams sind ja das einzige Team, welches zurzeit weder einen Panther, noch einen Kicker, noch einen Longsnapper auf dem Rost hat. Da wurde es doch Zeit, dass wir mal darüber reden und ähm, ja, das haben wir gut 50 Minuten lang gemacht. Hört da doch gerne mal rein, der Podcast äh, ist äh, verlinkt in den Shownotes. Äh, danke da nochmal an Marcel und auch an die ganze Community. Ich habe nämlich sehr nettes Feedback äh, bekommen. Das äh, wundert mich etwas und freut mich natürlich umso mehr. Und wenn auch ihr nettes Feedback oder anderes hinterlassen wollt, dann nutzt doch bitte die Kontaktmöglichkeiten, die ihr in den Shownotes findet oder aber auf meiner Homepage smk-blog.de. So, wird wieder eine relativ kurze Folge und wir waren gerade bei den Rams. Zu denen gehen wir dann auch gleich wieder rüber bei den News und Transaktionen. Denn am letzten Dienstag sah es so aus, als wenn die Rams die Situation mehr ändern wollen, dass man keinen Kicker, keinen Panther und keinen Longsnapper auf dem Roster hat, denn man hatte alle drei Positionen mehrfach da zu einem Workout, nämlich als Panther war da Jake Julian und Dom Maggio. die Kicker waren Chris Negar, Gabe Burkage und Taylor Bertolette und Longsnapper Logan Klusman und äh, Brady Sorensen. Die haben sich da alle vorgestellt. Gesigned wurde dann am Ende keiner, aber zumindest, äh, wenn ihr es gehört habt, äh, dann, äh, dass vielleicht einer von denen ins Camp geht. Dann wisst ihr, die waren ja halt auch im April mal zu einem Workout da. Am äh, Mittwoch dann Nachrichten aus der Canadian Football League. Da haben die äh, Montreal äh, Alouettes ihren Kicker weiter unter Vertrag genommen. Äh, David Coté, ich dachte immer, der wird Coté ausgebrochen, aber ich habe nachgeguckt, der französisch sprechende Mann. Äh, David Coté äh, hat auch bei Laval gespielt an der Universität in, in Kanada. Der bleibt also zu mindestens ein weiteres Jahr erstmal der Kicker für die Montreal Alouettes. Hat er im letzten Jahr schon gespielt, ich glaube die letzten zwei Jahre sogar. Und hat da bisher sehr gute Leistungen abgeliefert. Keine guten Leistungen abgeliefert hat anscheinend Panther Julian Diaz, ein linkswüstiger Panther, den haben nämlich die Las Vegas Raiders entlassen. Der geht da also nicht ins Camp. Chancen, dass er da einen Spot bekommen hätte, ohnehin extrem gering, aber... Ja, jetzt ist er da noch nicht mal mehr äh, auf dem Roster und ich glaube, ich hatte das äh, vor einiger Zeit mal äh, falsch gesagt, da habe ich den, glaube ich, verwechselt mit äh, Jake Julian, also nicht Julian äh, als äh, Nachname, sondern als Vorname in diesem Fall, Julian Diaz war es, ähm, da bitte ich doch um Entschuldigung, wenn ich das damals falsch gesagt habe. Am Donnerstag dann eine große Nachricht, nämlich dass die New York Jets ihren Panther entlassen. Braden Mann, die haben ja einen neuen Panther mit Thomas Morstead von den Dolphins geholt. Ja, Braden Mann, früherer Sechs-Runden-Draft-Pick 2020 in die Liga gekommen, Pick Nummer 191. Ja, den wird jetzt also nicht mehr gebraucht. Anscheinend haben die Jets äh, so ziemlich jeden angerufen und äh, sich auch einiges angehört, äh, was so Trades angeht. Also. Auch da wäre vielleicht ein Conditional-Sieben-Runden-Pick-Tausch möglich gewesen, so wie bei Zane äh, Gonzales. Aber am Ende hat sich selbst dafür niemand mehr gefunden. Und so hat man ihn entlassen. Ich nehme schon mal vorweg, dass am nächsten Tag dann die Pittsburgh Steelers ihn unter Vertrag genommen haben. Zumindest das gar nicht mussten, sondern man hat ihn einfach auf Waivers geclaimt Also da haben wir jetzt äh, das Duell zwischen Presley, Harvin, den Dritten und A Braden Mann. Hm. Auch kein äh, Duell, was mich als Pittsburgh Steelers-Fan... Äh, ziemlich hoffnungsfroh stimmen würde, aber wer weiß, ich liebe ja Comeback-Stories und vielleicht kommt auch Braden Mann davon zurück. Nochmal zurück zum Donnerstag, da haben in der Canadian Football League die British Columbia Lions einen Kicker unter Vertrag genommen, nämlich Casey Batnarski. Wer kennt ihn nicht von seiner Karriere bei Minnesota State Mankota? Go Mavericks, ein D2 College, also Division 2, wenn man so will, die dritte Liga dann. Ähm, ich kann wirklich nichts zu ihm sagen, aber Go Casey Badnarski bei den British Columbia Lions. Dann ist am Freitag das Transferportal geöffnet worden für, den, für alle, die sich in College Football interessieren. Für zwei Wochen ähm, ist das wieder auf, sprich, äh, da kann man wieder reingehen und die ersten Kicker sind auch schon drin. Ich werde gleich noch ein Update machen, ob noch weitere dazugekommen sind. Äh, aber ihr könnt auf meiner Homepage stmcomingsblog.de, wenn ihr da auf Stat Center geht, könnt ihr das äh, College Transfer-Portal für Kicker und Panther sehen. Und wie gesagt, die ersten Namen stehen da jetzt auch schon drin. Am Montag, die letzte Nachricht, die ich habe, kommt wieder aus der Canadian Football League und wieder jemand. Mh, ja, ähm, nie was von gehört. Mark Orozco wurde da unter Vertrag genommen von den Winnipeg Blue Bombers. Ein früherer Kicker bei Grambling State. Und ähm, das ist eine FCS-Schule. Ja, ich habe da äh, danach geguckt, hm, Das letzte Mal aktiv gewesen, der gute 2019. Also ist auch schon ein bisschen her, aber wer weiß. Von der Straße weggesigned von den Winnipeg Blue Bombers. Immerhin ähm, in den letzten vier Jahren, glaube ich, dreimal den Grey Cup gewonnen. Also ähm, keine schlechte Sache für Mark Orozco. Grambling State jetzt bei den Winnipeg Blue Bombers. Und damit kommen wir zu den Spring Leagues, ähm, insbesondere in, zu einer, nämlich der XFL. Ja und wie immer in der XFL habe ich das Wochenproblem, die neunte Woche wurde gerade gespielt, die Rankings von Noah sind immer eine Woche zurück und deswegen gucke ich da erstmal ganz kurz in Woche 8. Damals war John Parker Romo der beste Kicker laut Noah vor Dominik Eble, vor Taylor Rossolino vor Matthew McCrane, vor Austin Jones, vor Jose Borregales, vor Donny Hageman und Sam Sloman und äh, bei den Panthern, äh, da sah es so aus, dass Daniel Whelan da die Nummer 1, neue Nummer 1 wurde. Der war, ist zwar im Average ein klein bisschen schlechter als äh, Brad Wing auf Platz 2, äh, hat aber einen deutlich besseren Netto-Schnitt und ja, ähnliche äh, Zahlen in 20. Aber... Zwei Punts auch in die Zehn gehabt. Kein einzigen hat da bisher Brad Wing. Also da äh, gab es einen Führungswechsel laut Noah. Platz 3 dann Ray Porter, Platz 4 Mac Brown, Marquette King, Sterling Hoeffelicher, Michael Carrizoza und Karen Neiserleck runden da die äh, Spieler ab und die Kickoff Spezialisten. Da Donny Hageman vorne von, vor John Parker Romo, Dominic auf Platz drei. Hat sich da um einen Platz verbessert. José Borgalis, Taylor Russellino, Sam Sloman, Austin Jones und Matthew McCrane waren da nach Woche 8. Jetzt ist am letzten Wochenende Woche 9 gespielt worden und ich kann euch da zumindest sagen, dass Dominik in diesem Spiel zwei Field-Goal-Versuche hatte. Er trifft zunächst aus 47 Yards. Leider gab es dabei eine Strafe. Das Ganze wurde in 5 Yards nach hinten gelegt. Es wurde dann also ein 52 Yard gold Dann gab es auch noch einen nicht ganz optimalen Snap und äh, sein Kick ging dann leider links vorbei. Später traf er allerdings nochmal aus 36 Yards, also 1 für 2 ging er da. Damit insgesamt äh, ist er jetzt bei 14 erfolgreichen Versuchen, bei äh, 16 Attempts. PFF ist ja da etwas schneller als Noah, denn die haben wahrscheinlich auch 30 Leute da sitzen, die da Sachen machen können. Sprich, die haben ihre Grades schon angepasst für Woche 9. Und da ist auf Platz 1 ebenso wie bei Noah ähm, John Parker Romo. Dann auf Platz 2 Austin Jones, der allerdings erst zwei Spiele gemacht hat. Äh, dann ähm, Dominik Eberle auf Platz 3, knapp äh, hinter Austin Jones. Donny Hageman auf 4. Hunter Duplessis, leider jetzt, jetzt ja verletzt, auf 5. Tyler Rossolino. Jose Matt McCrain, Sam Sloman und Bailey Giffen sind da die anderen Spieler. Die äh, Kickoff-Spezialisten äh, nehme ich da doch mal gleich als nächstes. Da ist an Platz 1 Daniel Whelan vor Donny Hageman, Samuel Sloman auf Platz 3, äh, äh, Austin Jones, Tyler Rossolino, John Parker Romo, Jose Borgalis, Bailey Giffen, Dominik da nur auf Platz äh, 9, äh, Matt McCrain und Hunter Duplessis da doch ein bisschen, äh, ja. Hart äh, wie ist man da mit Dominik im Gericht, aber äh, es liegt insbesondere natürlich daran, dass er ein paar Strafen produziert hat bei Kickoffs und bei den äh, Panthern dann laut PFF nach Woche 9 Daniel Whelan, auch äh, bei denen ist äh, der vorne mit einem, äh, ja auch nicht gerade überragenden Grade von 60,6, äh, Johnny Townsend leider verletzt auf Platz 2, äh, knapp vor äh, Brad Wing, dann Sterling Hofrechter, Markett King, Cameron Nysalek, bei nur als letzter hier auf Platz 6, äh, Mac Brown, dann Race Porter und als letzter Michael Carey Sosa. Also, das sind die XFL-Statistiken und ihr wisst es vielleicht, am Wochenende hat noch eine zweite Spring-Football-Liga angefangen, nämlich die USFL und da werde ich erst intensiver drauf eingehen, wenn die XFL-Saison vorbei ist, denn man muss jetzt ehrlich sagen, also ja, es gibt uns ein bisschen was zu reden, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da zu viel Zeit verschwenden, verschwenden <lacht> nicht, aber investieren möchte und auch da bin ich dann wieder ein bisschen auf Statistiken angewiesen, die vielleicht zur Verfügung gestellt werden. Ich hatte schon gesehen, auf der USFL Homepage sieht es schon mal besser aus als auf der XFL Homepage am Anfang. Die Kicking-Statistiken werden einem da zumindest schon mal angezeigt. Das ist doch schon mal eine gute Sache. Ich kann aber sagen, dass von den New Orleans Breakers Matt McLaughlin vier von vier ging an diesem Wochenende und special team spieler der Woche geworden ist. Und äh, was mich auch so ein bisschen gefreut hat, ist, wir haben endlich mal wieder Extrapunkte, die daneben gehen können. Alex Kessmann zum Beispiel hat einen verfehlt und auch äh, Luis Agia beispielsweise hat äh, einen Extrapunkt daneben gesetzt. Extrapunkte wie in der NFL von der 15 gesnappt, also knapp 32, 33 hat äh, viel Kohl. Cool. Ja, richtig schön zu sehen, das ist da wieder Statistik gibt mit äh, verfehlten Extrapunkten. Es ist äh, ja ein Traum der fehlt mir doch sehr, oder das fehlt mir doch sehr in der XFL. Aber ja, mehr dazu, dann, wenn die XFL-Saison in drei Wochen vorbei ist, dann äh, konzentrieren wir uns da ein bisschen mehr auf die USFL und andere Sachen, die da kommen werden. Zum Beispiel auf das Roster-Building von manchen Teams, denn die haben ja in knapp anderthalb Wochen den Draft vor sich und äh, da gibt es natürlich äh, zwei Spieler, die ich auch heute wieder beleuchten werde, nämlich meinen Panther Nummer 2 und meinen Kicker Nummer 3 und bei... Kicker Nummer 2 und bei den panthern da fangen wir an, das ist Brad Robbins von den Michigan Wolverines und ja, ich habe den auf Platz 2, Isaac stimmt mir da nicht zu. The draft is right around the corner and I think it's time to talk about who I believe is the best throw and throw punter in the draft and where I think he's going to end up. So I'll hold no surprises and pull no punches when I say, despite the stats, despite combine performances, despite the senior bowls, I think Brad Robbins is the best Punter in this class. Ja, Isaac hat ihn also auf Platz 1, ich habe da jemand anderen, aber um so Kleinigkeiten können wir uns dann natürlich vortrefflich erstreiten. Uh, Brad Robbins... Michigan Wolverines, ein super Ich möchte das schon mal betonen, dass er extra Punkte bekommt für einen richtig coolen Mustache. Sechs Fuß, ein Inch groß, 205 äh, Pfund schwer. Er war 2021 und 2022 der Starting Panther der Wolverines. Vorher schon mal 2017, war dann ein bisschen verletzt und äh, kam dann zurück im Jahr 2021, wo er 45 Panzer hatte für einen 46,3 Yard äh, Bruttoschnitt. Netto 44,2 Yard. 17 Punts in die 20 gebra äh, gebracht und äh, drei Touchbacks hatte er in diesem Jahr. Ein Jahr später, dann im, ja, zumindest äh, Big Ten Championship Jahr für die Wolverines, hatte er 43 Punts. Allerdings nur noch für einen, Isaac also hat er das auch gerade erwähnt, seine Statistiken sind gar nicht so hervorragend. 42,3 Yards Schnitt, also knapp 4 Yards unter dem äh, Schnitt, den er im Jahr davor hatte. Allerdings keinen einzigen Touchback bei 16 Punts in die 20 und einen Netto-Schnitt, der genau, äh, ja, auch deutlich schlechter war als im Jahr davor mit 41,2 Yards. Sein längster Punt in seiner Karriere, 66 Yards. Ja, äh, was allerdings da so ein bisschen rein äh, spielt, ist äh, insbesondere ein Spiel. Das war gegen Illinois. Da hat er äh, drei von vier Punts äh, gehabt, die extrem, in, in einen extremen Wind hinein äh, abgegeben wurden. Und das Ganze hat gut anderthalb Yards gekostet. Also in seinem äh, Schnitt, äh, das merkt man dann schon, wenn man das Spiel mal rausrechnet, dann plötzlich hat er einen Schnitt wieder von 44. Ähm, das ist also schon hm, doch äh, sehr auffällig, deswegen die Statistiken muss man immer so ein bisschen, äh, ja wie ja immer, äh, einen äh, Grain of Salt, also so ein bisschen vorsichtig sehen. Warum ist er trotzdem äh, meine Nummer zwei, auch wenn die Statistiken vielleicht äh, etwas schlechter sind als manch andere, auch das hat Isaac gerade erwähnt. Er ist einfach der, ich sag mal, Pro-Readyste Panther, den wir da haben. Er hat mehr Pro-Style-Punting als die meisten anderen. Viele college football Panther sind ja rugby style panther sprich die laufen so ein bisschen zur Seite. Kann er auch, aber das hat man bei den Wolverines sehr selten gemacht. Und dementsprechend kann, kann man da sagen, dass... Wenn ein Team einfach einen Panther haben will, wo sie nicht mehr ja, so viel Arbeit investieren wollen, dann ist wahrscheinlich Brad Robbins ähm, die beste Alternative, die man da hat. Er war unter anderem 2021 ein Ray-Guy-Semifinalist. Äh, ähm, ich hatte schon erwähnt, ähm, war verletzt 2018 und 2019. Ähm, hat einen in 20 zu Touchback-Ratio von 6,8. Das ist sehr, sehr gut. Ähm, natürlich nicht vergleichbar mit Adam Korsak, der einen... Äh, Ratio, da hat von 19,9. Also, das ist äh, nochmal eine ganz andere Welt, aber dafür ist Adam Cossack halt ein australischer Rugby-Style-Panther. Das äh, muss man da dann auch dran äh, da muss man auch dran denken. Ja, Brad Robbins, einfach ein sehr gutes Gesamtpaket. Da ist jetzt nichts überragend dran. Ja, Der ist äh, weder der äh, Matt Riser 2, was Schussstärke angeht, noch ist er Adam Cossack 2, was Placement angeht. Aber der kann halt alles gut und das alleine äh, wird ihn sehr interessant machen für einige NFL-Teams. Was ich glaube, ein bisschen für ihn ein kleines Problem ist, dass er einen sehr hohen, relativ hohen Prozentsatz an kritischen Panzer hat. Das muss noch ein bisschen besser werden. Aber, großes aber, hatte die beste Hangtime von allen. Panther laut äh, PFF 4,35 Sekunden im Durchschnitt. Das ist schon richtig gut für einen College-Football-Panther. Das ist also eine Sache, auf die man da aufbauen kann. Ja, wie gesagt, etwas die äh, Fehler minimieren am äh, langen Ende des Feldes äh, und äh, dann noch weiter in die Hangtime investieren. Und ihr habt einen sehr guten Panther. Brad Robbins auch wirklich einen Panther, wo ich sage, der wird gedraftet werden. Wahrscheinlich jetzt nicht in der fünften Runde, aber sechste, siebte Runde sehe ich schon, dass da ein Team wie die Patriots äh, oder aber wie die Rams, <lacht> dieses Jahr kann man immer die Rams sagen, äh, da zuschlagen werden. Also, mein Panther Nummer 2, Brad Robbins von den Michigan Wolverines. Und damit kommen wir zu meinem Kicker Nummer 2, der bei anderen doch relativ äh, weiter hinten steht. Aber wir kleinen Leute, wir halten zusammen. Deswegen äh, meine Nummer 2, Christopher Dunn. Und äh, da haben die Fans der North Carolina State Wolfpacks äh, das öfters gehört, was ihr jetzt zu hören bekommt. Welchen? Up in it. Christopher Dunn from 46 yards away. And he puts the pack on the board with his 70th career field goal. Adding to his school record from 46 yards away from Christopher Dunn. Ja, ich habt gerade gehört, der ähm, ja, All-Time-Leader von äh, North Carolina State, äh, was äh, Punkte angeht, mit insgesamt 377. Er ist, ich erwähnte schon ein bisschen klein, 5 Fuß, 8 Inches, ja damit noch kleiner als ich. Und das muss schon was heißen, 179 Pfund, da würde ich allerdings auch gerne hinkommen. Ähm, er war fünf Jahre lang der Starter für das Wolfpack. Ähm, hat ähm, von 2018 bis 2022 gespielt, hat sehr gut angefangen, 2018, 2019 hatte er eine Trefferquote von 88%. Dann ja, lief es nicht mehr ganz so gut, 2020 und 2021 im 69% nur noch Trefferquote, aber dann im letzten Jahr. Und ja, ich habe so einen gewissen Recency-Bias, muss man da ja auch sagen, im letzten Jahr abgeliefert, äh, wie äh, ja, sonst keiner, ähm, hat ein einziges Vielkohl aus dem 40er-Bereich daneben gesetzt, also insgesamt daneben gesetzt, 28 von 29 im ganzen Jahr, 96,6 Prozent und dementsprechend nicht überraschend, dass er der Gewinner des letztjährigen Lou Groza Awards äh, war, der an den besten College-Football-Kicker geht. Und natürlich war er All-American und nicht nur er war All-American, sondern er war Consensus, also alle fünf großen Publikationen haben ihn als All-American ausgezeichnet, ja. Ganz nebenbei hat er auch noch keinen einzigen Extrapunkt in seiner Karriere verfehlt, äh, gehen da 200 für 200 und äh, bei den langen viel kurz, da sieht es auch sehr gut aus, 4 von 10 bei den 50 plus, 53 Yards ist da sein äh, längstes und äh, wie ich ja sage, die Money Shots sind zwischen 40 und 49 21 von 27 war er da. Aber es gibt natürlich auch ein paar Sachen, die vielleicht nicht ganz so gut sind, auch wenn ich ihn auf Platz 2 habe. Ich glaube, das größte Manko bei ihm, keine Kickoffs. Er hat nie Kickoffs ausgeführt. Und das ist, glaube ich, eine Sache, die wird ihn in manchen Draftboards sehr weit nach unten, wenn nicht sogar ganz raus befördern. Aber andere Teams werden sich wahrscheinlich seine äh, Combine-Performance mal angucken, da war er nämlich perfekt, einziger Kicker, der nicht ein einziges feel äh, im Combine daneben gesetzt hat, ging da, ähm, ich glaube, 14 von 14, wenn ich das hier richtig sehe, oder 15 von 15, Dann müsste ich vielleicht mal 18. habe ich jetzt äh, nicht gemacht, ja. Ansonsten über ihn, äh, er kommt aus einer Farmersfamilie, finde ich auch noch sehr interessant. Äh, in fünfter Generation ähm, hat seine Familie eine Farm in den Carolinas und äh, sind mittlerweile auf äh, Bio umgestellt und äh, züchten Rinder. Angus Rinder werden bei den Duns gezüchtet. Also mein Kicker Nummer zwei, wie gesagt, ein bisschen, äh, wie sagt man, persönlichen Bias äh, damit bei, aber trotzdem, ihr habt, ja, man gewinnt den Lou Groza Award auch nicht einfach so, ich glaube aber das äh, Schussbein, hm, das äh, müsste ein bisschen stärker sein für die NFL, aber wie gesagt, combine, zwei von 2 bei 55 Yards, also das äh, klappt da dann auch, Christopher Dunn für mich aber ein äh, Spieler, der auf jeden Fall irgendwo in ein Camp sollte, ich blicke so in Richtung 49ers. Ich jetzt einmal 49ers oder natürlich Rams. Immer Rams. So, ähm, das war es dann auch schon mit der 152. Ausgabe vom Sunday Morning Kicker. Ich muss mich ein klein wenig sputen, denn ähm, ich habe gleich noch einen anderen Podcast, den ich aufnehmen äh, werde. ja Ich äh, werde hier zum jan Bergwert, der äh, Kicker und Panther. Ja, eigentlich bin ich das schon, weil es da keinen anderen gibt. Aber ich möchte mich weder körperlich noch ähm, wissensmäßig da mit Jan vergleichen. Aber ich bin zumindest auch mal ein bisschen unterwegs. Das äh, freut mich sehr. Wenn auch ihr noch einen Podcast habt, wo ich hin muss, dann sagt einfach Bescheid. Noch äh, kann ich ein paar Termine freischaufeln. Ich wünsche euch eine ganz großartige Woche. Bis dann.